0: Welkom op Koffie met de Toekomst, jouw inspiratiemoment over innovatie voor de arbeidsmarkt. Ik ben Kitty Wijn van de Workout Room, de plek van VDAB voor innovatie en co-creatie. Vandaag hebben we Bart Derre op bezoek. Bart, jij bent de man die wij zoeken. Jij hebt heel veel patches op. Je geeft les in ondernemerschap. Je bent directeur van het Centrum voor Ondernemen aan de Hogens. Je bent onderzoeker in ondernemerschap aan de Universiteit in Eindhoven. Daarnaast heb je ook nog een eigen bedrijf dat andere bedrijven helpt tot ondernemende organisaties te worden. En daarover heb je ook nog eens een boek geschreven. Dat is dus echt wel... Je kan jezelf echt expert noemen. We zijn heel blij dat we jou vandaag over ondernemerschap kunnen interviewen.
1: Dank je. Net zoals ondernemers ben ik voortdurend aan het leren en bijleren. Dus expert, dat is... Ik leer nog elke dag bij. Dus ook van anderen in deze zaal. Ik kan een aantal puzzelstukjes hopelijk bijbrengen en een aantal nieuwe inzichten. Maar ik hoop dat ik vooral een aantal vragen kan Triggeren bij de deelnemers.
0: Oké, okay, ben benieuwd. Wat mij ook opviel, is het iets wat eigen is aan ondernemers om zoveel bordjes in de lucht te houden?
1: Um, als je kijkt naar al de dingen dat ik doe, daar zit de gemeenschappelijke deler in. En dat is uh, ondernemend gedrag, uh, ondernemerschap, uh, mensen helpen. Uh, zijn dat studenten of bedrijven? Uh, ik, ik zie inderdaad heel veel uh, ondernemers, maar ook medewerkers met ondernemend gedrag, die meerdere uh, petjes op hebben, meerdere dingetjes in de lucht houden. Ik had daarnet, we hadden daar net iemand die opgestart is in bijberoep. Je weet dat Vlaanderen ook heel veel bijberoepers kent. En uh, Die worden soms wel een keer met de neus op bekeken. Uh, of ik ken bedrijven waarbij beroep een, uh, een heel, uh, heel uh, ja, in kwaad daglicht staat of heel um, slecht bekeken wordt. Um, en eigenlijk is dat allemaal niet nodig. Hè? Um, uh, je moet natuurlijk dragen dat, uh, dat de vele dingetjes dat je in de lucht houdt, dat dat ook in evenwicht blijft met natuurlijk je thuissituatie. Hè? Dat is evident.
0: En gebeurt het dan al eens dat er een bordje naar beneden valt en hoe ga je ja, dan tegen slagen om
1: dat is uh, absoluut en onzekere. dat is ook uh, waar we straks te komen hè. ondernemerschap is uh, per definitie onzekerheid hè. Uh, en dat onderscheidt zich van management en risicomanagement in het in het belangrijkste hè. Uh, ondernemerschap is ja ook falen hè. Uh, en hopelijk leren ondernemend leren uit het falen om niet meer hetzelfde te doen uh, of niet meer in dezelfde val te trappen. Maar denken dat je als ondernemer of als intrapreneur uh, nooit zult, zult falen of een fout maakt, dat is er niet zo. Ik ken er heel weinigen die nooit uh, een tegenslag of een bordje laten vallen, zoals dat je het noemt. Um, het heeft voornamelijk te maken, je hebt dat ook in de COVID-crisis gezien, hè, dat um, onzekerheid is eigenlijk het kenmerk van ondernemerschap. En je ziet dat... Uh, het stresserende bij veel mensen is omgaan met de onzekerheid. We hebben dat uh, toen, toen we het boek in 2018 geschreven hebben en uitgebracht. Uh, dan vond dat, iedereen dat een fantastisch geweldig idee, maar eigenlijk niet van toepassing. In de zin dat de meeste bedrijven, grote bedrijven zijn, we, we hebben alles onder controle. We hebben alles, alles is netjes gestandardiseerd. We hebben procedures, protocols. En eigenlijk zeiden ze daarbij, te veel ondernemend gedrag is nu ook weer niet goed. Dus die zeiden af en toe of the record. En sommigen zeiden van Bart, als we te veel ondernemend gedrag stimuleren, wat gebeurt er als ze weggaan? Als ze voor zichzelf beginnen. Dan betalen we eigenlijk mensen om weg te gaan. Dus het zit dan voornamelijk in die onzekerheid. En ondernemen is omgaan met onzekerheid. De COVID is langsgekomen en we, we hebben gezien dat, dat die onzekerheid is een enorm stresserende factor. En je zag dat mensen dan, je hebt groepen van mensen die dan zekerheid zoeken in allerlei, ja, mensen die luid denken de waarheid uh, te roepen. Hè. Uh, je zag ook uh, de bubbels op social media, het, het persistent in, in fake news bubbels uh, en... en ja, dat is typerend ook. Je ziet dat mensen zoeken zekerheden uh, en omgaan met onzekerheid. Dat is toch wel een van de kernelementen naar ondernemend gedrag en ondernemerschap.
0: Oké, okay, mooi. Straks gaan we zeker nog daarop terugkomen. Ik heb ook een polvraag voor het publiek. Wie is overtuigd dat er in elke medewerker een intrapreneur of een schuilt? is? De stemmen gaan ongeveer gelijk op. Toch een aantal mensen die eerder denken van niet.
1: Mijn overtuiging is dat wat betreft ondernemend gedrag, dat elke mens, elke medewerker ondernemend gedrag kan stellen. Als je kijkt naar de, naar de wetenschappelijke literatuur, dan zie je een enorme evolutie van jaren 40, 50, 60, waar men dacht, dat heeft te maken met persoonlijkheid. Met persoonlijkheidskenmerken allerhande, naar specifieke elementen die persoonsgebonden zijn. Als we kijken naar de laatste jaren, en goed onderzoek, longitudinaal ook, dan weten we eigenlijk dat je ondernemend gedrag kan aanleren. En ik ben natuurlijk akkoord dat, dat de mate waarin ondernemend gedrag, dat er daar variabiliteit in zit. Dat inderdaad, er zijn mensen met zijn persoonlijkheidskenmerken die wat zullen helpen maar we zien ook in de hogeschool we hebben ondertussen 1500 studenten de laatste negen jaar zien passeren uit alle opleidingen op niveau van bachelor we monitoren die pre en post opleiding met de handse batterij van vragen maar we zien we kijken ook kwalitatieve data na en we zien dat dat er dat die beweging kan gemaakt worden. Je hebt quasi geen studenten waar dat niet mogelijk is. Dat is natuurlijk een andere vraag als je zegt, ik kijk in mijn organisatie en ik zie mensen die geen ondernemend gedrag stellen. Absoluut. Uh, maar we weten allemaal, denk ik, dat zijn hier allemaal HR-professionals of mensen die veel verstand hebben rond uh, organisatiegedrag. Je weet dat organisatiegedrag. Dat ook ondernemerschap trouwens, dat dat functie is van het individu en van de context. Als we kijken naar intrapreneurship, dan weten we, we hebben dat in dat boek ook duidelijk beschreven, dat de ene organisatie buiten de andere organisatie wel andere contexten heeft waarbinnen dat mensen wel of geen ondernemend gedrag verstaan. Misschien een anekdote, ik heb een van de strafste is dat ik ooit meegemaakt heb, was een bedrijf, het is ondertussen tien jaar terug, en dat was een low-cost speler uh, die paté maakte. Paté voor de UK en ik weet niet of je dat weet, maar in de UK hebben ze nog paté in glazen potjes. En uh, low-cost ja, uh, spelers, wel, ja, die, die, dat is in Vlaanderen niet meer te doen, dus die bedrijfsleider uh, was naar een sessie geweest en had daar Tracy en Wierzima. En hij zei ik moet productleader worden. Dus hij, hij neemt een aantal mensen aan die R&D doen, hè, innovatie. Maar ik kreeg die paté niet, niet kwalitatief in orde, dus hij, nieuwde, hij vraagt aan ons, van, kun je hier iets mee doen, want ik heb hier eigenlijk honderd mensen waar dat niks mee kan aanvangen. Ik zeg, ik kan dat niet geloven. Nee, zegt hij, dat is echt, onderneemt, dat, dat gaat niet. Ik zeg, oké. Okay. Dus hij vraagt, wat is het belangrijkste proces in uw bedrijf? Dus hij duidt dat proces aan. Ik zeg, kijk, ik wil graag met die mensen praten. Hij vond dat al verdacht, dat hij met mensen op de werkvloer moest praten. En ik vraag altijd aan de mensen, de eerste vraag, wat is uw hobby? Dus die eerste dat die ik daarin, ik zei die gast, een jaar of vijfde, ik zei, wat is uw hobby? Die gast zei, paté Ik dacht eerst dat het om met mijn voeten te was, hè, Dat hij... En effectief. Hij deed dus als hobby, hij had zijn garage HACCP conform gemaakt en hij maakte innovatieve paté met allerlei bier enzovoort. Dus ik daag iedereen uit die hier nu gezegd heeft niet. Vraag een keer aan uw mensen wat ze doen aan een hobby. En je zult versteld staan wat dan mensen doen aan hobby, hoe dan mensen een, een, een gezin rondkrijgen als dat geen ondernemend gedrag is. Ik ken weinig mensen die geen ondernemend gedrag vertoeien. Wat ondernemerschap betreft, we weten in Vlaanderen dat de, de omgeving waarin dat je moet opstarten, ja, dat is een uitdaging. Hè? Um, we, hebben, we hebben jaren met uh, Vlaanderen meegedaan aan de GEM-studies, uh, waarbij men wereldwijd kijkt naar de verschillende elementen die een rol speelden. We zien dat Vlaanderen effectief wel een aantal remmen heeft. He, en onze belangrijkste rem, ja, dat weet iedereen: he, dat is de arbeidswetgeving, de verschillende statuten die er zijn, uh, de houde kooi die we hebben, enzovoort. enzovoort. Dat weerhoudt heel veel mensen om op te starten. Ja. Kijk gerust naar de cijfers in bijberoep. dan ga je aan alle verschillen zien. Dus, inderdaad, ik ben uh, ondertussen 50 jaar en ik, uh, ik zit al een eindje in, in, uh, in de omgeving. Uh, ik zie inderdaad in heel veel bedrijven geen ondernemend gedrag, maar als je met de mensen praat, uh, wel. Dus ik ben inderdaad overtuigd dat elke medewerker ondernemend gedrag kan verdoen. In elk soort organisatie, verpleegkundigen tot schrijnwerkers enzovoort. Ik ben eigenlijk zelf van basisopleiding, lang, lang alleen verpleegkunde. Als ik dat zeg, de mensen geloven dat niet. Ik, ik ga nu aan de Technische Universiteit een proefschrift afronden, uh, om u maar te zeggen dat wij in Vlaanderen, en iedereen weet dat hier, hè, ook in aanwerving, we, we denken nog veel te veel in hokjes en te wei, veel te veel in, hè, ik durf het bijna niet gebruiken, omdat ik weet dat het wetenschappelijk gecontesteerd is, in fixed mindset. Hè. Ik weet dat er wetenschappelijk gedoe is rond die growth mindset, maar we zijn, ja, we hebben toch in Vlaanderen in, ver, in vergelijking met Nederland bijvoorbeeld, waar ik ook uh, toch vaak kom, je ziet daar toch een groot verschil. Dus vandaar een warme oproep aan al die mensen hier in de zaal om, om ook dat ideeën goed echt te switchen. Want ik hoor dat heel vaak als ik in bedrijven kom, managers die mij zeggen. Bart, dat is toch een zaak van persoonlijkheidskenmerken, je hebt er die dan niet kunnen, enzovoort, enzovoort. Wilt dat zeggen dat er hier en daar wel een persistent dat het heel laag zal zijn? Natuurlijk, akkoord.
0: Brengt mij op de tweede polvraag. Ondernemend gedrag bij medewerkers aanzwengelen is een belangrijke topic voor HR-managers. Dat is een overtuigende stem die ja zegt.
1: Daar word ik al gelukkiger van. <lacht> Mensen die mij kennen, die weten dat HR dat is haat-liefde-verhouding bij mij. Vertel. Ja, ik heb een. Uh, ik zeg dat ook aan de student. Uh, ja, ik vind dat, uh, dat, dat HR-managers ook wat meer ondernemend gedrag mogen vertoon. Um, en daar wat, uh, wat minder uh, alles proberen te controleren en onder controle te houden. Hè. Dat zijn typische zaken hè, die onzekerheid wat meer ruimte geven enzovoort. Um, en ik denk inderdaad dat, uh, dat HR een belangrijke verantwoordelijk heeft. En heel in het bijzonder eigenlijk learning and development. Learning and development, effectieve learning and development, is voor mij in Vlaanderen... De cruciale uh, element om de krapte op de arbeidsmarkt, de uitdagingen die we zien nu in bedrijven, zeker in COVID-19, te zien. Ik weet niet of jullie de, de laatste Nationale Bank uh, tijdschrift gelezen hebben. Daarin zat een heel interessante studie die jullie zeker een keer moeten lezen. En dat gaat over uh, hoe, hebben de Vla hoe hebben de Belgische bedrijven de crisis weer ondergaan. Dat was de, de, de global conclusion dat de variabiliteit, zelfs in de sectoren, bijzonder groot is. En wat wil dat zeggen? Dat het ene bedrijf bij het andere bedrijf, leest de medewerkers, eigenlijk gezorgd hebt in welke mate dat die de onzekere duw ontvangen hebben. Ja. Um, en en dat, dat leunt daarbij aan. Hè? Dus in welke mate um, uh, train je de mensen daar ook op? Hè? Want ik ben akkoord dat het, het is niet iets dat natuurlijk is. Hè? Je moet het leren. Dus als, als bij de eerste vraag was mensen die zeggen, ja, ik doe de deur open en iedereen is hier 100% ondernemend gedrag, dat is het niet. Dat is, een, 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 dat is learning and development en de context. HR is ook belangrijk voor de context. En, en wat, is, wat is de belangrijkste contextvariabele? Ik weet niet als mensen die een idee hebben in de literatuur wat dat de belangrijkste contextvariabele is voor intrapreneurship. Uh, Iemand een idee, een hok? Ja, absoluut. Psychologische veiligheid. En daar, daar uh, leiderschap komt daar bovenop. Maar zeker aan vast psychologische veiligheid. De directe leidinggevenden, en dat hangt vast, die zijn vaak uh, beïnvloedend, die psychologische veiligheid, die zijn heel belangrijk. Trouwens, het is een heel complex samenspel. We zien, je hebt individuele factoren, je hebt organisatiefactoren, en de twee gaan elkaar ook beïnvloeden. Dus, het is dus een heel complex verhaal, en dat betekent dat dat eigenlijk een, een heel ontwerpgerichte manier is om je bedrijf klaar te maken om dat ondernemend gedrag. Dus one size fits all uh, aanbevelingen zijn meestal de slechtste. Dat is te zien welk soort bedrijf en dat zal evolueren nadal je bedrijf ook verandert uh, in het, in het.
0: En waarom is het stimuleren van ondernemerschapsgedrag zo omdat, belangrijk volgens jou? Ja,
1: omdat omdat ondernemers, ondernemers, als je kijkt naar uh, de literatuur van hoe evolueren ondernemers, dan evolueren die van novice naar expert. En die evolueren voornamelijk via wat wij noemen deliberate practice. Niet, misschien zullen mensen, sommige mensen dat kennen. Deliberate practice is eigenlijk... Um, in de literatuur, ook, ook in allerlei professies ondertussen bestudeerd. Ericsson heeft daar een boek geschreven, Peak, hè, Peak Performance. Um, we hebben dat in heel wat gezien en, en heel wat kennen professionals. Je, je moet eigenlijk zorgen dat, dat doorheen hun carrière mensen daarop specifiek oefenen. Trainen. En, cruciaal binnen Deliberate Practice, is feedback feedback van experten. Dus kijk naar ondernemerschap is niet ervaring, maar expertise. En expertise is iets anders dan ervaring. Wat weten we uit de literatuur? Heel veel medewerkers die komen op wat we noemen een asymptotische performance. Ondernemers ook. Dus dat betekent... Ze komen in hun bedrijf, ze leren een, een, je ziet ze evolueren naar expert, en op een bepaald moment komen ze comfortabel in hun functie en bereiken ze een niveau waar dan ze eigenlijk stabiel op blijven. Expert ondernemers en expert performance die blijven doorgroeien. En dus ondernemend gedrag, ondernemerschap, entrepreneurship is eigenlijk een voortdurend werk van leren. En dat zie je bij expertondernemers. En dus die blijven continu leren. Die blijven continu nieuwe markten opzoeken. Die blijven niet in de status quo gaan. En dat is iets dat je ook moet aanleren. Dus leren, het falen. Want als je faalt ook. Dat is ook leren falen. En zeker dat ondernemend leren... Dat, dat kan je ook katalyseren. Je moet dat, ik stel mij dat vaak voor als... Dat is een soort... Ja, je, je, je trekt iets op gang. En een keer als het op gang is, dan zie je dat de mensen zelf regulerend gaan werken. Dus de deliberate practice... Om de, het laatste mag niet te veel moeilijke woordjes van Kitty gebruiken. Anders kijkt ze boos naar mij. Uh, uh, maar het is het zelfregulerend leren. Dat cruciaal is. En dat begrijp je ook, want... Heel veel bedrijven doen aan, aan, aan training, op dit moment pushen, pushen de training. Je hebt eigenlijk medewerkers nodig die die training zelf intrekken naar hoe lang niveau dat ze op zitten. Dat is bij ondernemend gedrag ook zo.
0: En waaraan herken je dan zo'n ondernemer? of iemand met zo'n ondernemende
1: skills? Wel, ik ga misschien eerst wat dat ondernemend gedrag bepaalt, als je daar een definitie moet opgeven. Er bestaan in de literatuur heel veel definities over ondernemend gedrag en het resulterende ondernemerschap. Ik ga beginnen met ondernemend gedrag. Als je kijkt naar alle definities, dan, dan zijn we op dit moment akkoord dat er ongeveer vier elementen belangrijk zijn. De eerste is opportuniteit. Ondernemend gedrag gaat over opportuniteiten creëren of detecteren. De tweede is, we doen dat om toegevoegde waarde te realiseren. En die toegevoegde waarde dat kan op heel veel domeinen zijn. Dat is winst, maar dat kan perfect alle SDGs afdekken. Dus voor mij is ondernemen per definitie anno 2021 sociaal ondernemen trouwens. Dat is niet apart bij mij. De meeste ondernemers dat ik ken, die balanceren dat met elkaar af. En als je dat niet doet, op een bepaald moment wordt je license toe operate ingetrokken. Kijk naar 3M. Je kunt de mensen een rat voeren, vroeg of laat valt het door de mand. En de verstanden stemmen dat door en die zeggen, toegevoegde waarde is een gebalanceerde toegevoegde waarde. Dus opportuniteit, toegevoegde waarde. Het derde is, ja, dat de resources verzamelen. Het is geen vrijblijvende oefening met wat creativiteit in de lucht trappen. Onderneemt gedrag is ook die toegevoegde waarde, die opportuniteiten in de realiteit gaan omzetten. En resources verzamelen, dat betekent middelen verzamelen. Dat is geld, dat is mensen, dat is mensen overtuigen. Dat is uw team-overtuin. En het vierde, en dat heb ik daarnet al gezegd, het vierde element is zelfregulerend reflecteren. Dat is metaco ja, mag dat? Dus, dus, ja, metacognitie. Kijken naar uzelf. Dat dus, is sterker dan mezelf, Kitty, Sorry. Maar meestal die, die professionals, die HR, die zullen dat wel kennen. Dus dat, dat is kijken naar uzelf. Hè. Dus ik heb, uh, ik heb uh, bij studenten bijvoorbeeld... Hè, de student komt bij mij en uh, heeft een 4 op 20. En het is mijn schuld. Ik heb de cursus niet goed uitgelegd enzovoort. Ik zeg dan hoeveel punten net anders. Ja, in totaal heeft een 1 erdoor. Van al zijn 20 vak, maar het is altijd iemand anders zijn schuld. Hè. Dat zelf reflecteren naar uzelf. Kijk naar ondernemers. Als ze falen, dan gaan ze dan meestal geen twee keer dezelfde fout doen. Ze gaan misschien een andere fout doen, maar ze gaan zelfregulerend werken. Die vier elementen, dat is ondernemend gedrag. Ondernemerschap, dat is dan inderdaad een entiteit, en dat is het belangrijkste, waar je zelf skin in the game hebt. Uw eigen centjes. Dat is ondernemerschap. Een entiteit gaan vormen waar je zelf skin in the game hebt. Intrapreneurship. Ja, dat is dan inderdaad skin in the game, niet zozeer in uw eigen hand, maar vaak, intrapreneurs weten dat, mensen die zelf ondernemen, dat is dan eigenlijk uw nek uitsteken. He. En je weet in Vlaanderen, je nek uitsteken, dat komt soms wel een keer, dan kun je mee in de problemen geraken. He. Dat is ook zo in bedrijven, intrapreneurs weten dat, uh, want je weet dat, dat, fout, dat je vroeg of laat wel een keer tegen de muur klakt, uh, dus dat is het ondernemend gedrag en ondernemerschap intrapreneurship. Dat is eigenlijk hoe we, hoe we dit op dit moment zeer breed definiëren.
0: Wat is nu eigenlijk ja.
1: de Ondernemerscham? Wel, dat past perfect in het verhaal dat ik daarnet ge verteld heb. De ondernemersscan is een tool dat helpt om jezelf te evalueren waar je op dit moment staat met betrekking tot de belangrijkste competenties onderliggend aan ondernemend gedrag. Ook qua persoonlijkheidskenmerken, jezelf in beeld krijgen en... Een derde element die erin zit, is kijken hoe je denkt als ondernemer. En dat, dat gaat over effectual reasoning. Uh, en, en wie daar meer wel over weet, heb, we hebben samen met Janik Dillen van de Vlerik een uh, column geschreven in de tijd. Hè, Ondernemen in crisistijden doe je door middel van je koenkast om te trekken. Dat is effectual reasoning. We weten op basis van goed onderzoek dat. Expert-ondernemers gaan op een andere manier gaan denken dan managers en zoals dat wij, de meeste Vlamingen, opgeleid zijn in het onderwijs. Wij denken heel kausaal. Je kunt daar niet aan doen. De meeste ondernemerschapscursussen zijn ook kausaal in Vlaanderen. Effectual reasoning is eigenlijk een manier van redeneren hoe dan experten. Dus dat betekent: in die ondernemerskant krijg je een, een beeld van jezelf in vergelijking met expert-ondernemers. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat de literatuur over, over um, uh, expert performance, die zegt inderdaad van kijk, novice en expert uh, is eigenlijk de, de, de vergelijking dat je hebt als novice ten opzichte van, het, van expert. Dus we hebben de scores, we hebben experten bevraagd, we hebben die scores... Uw score wordt in een bepaald kwartiel ten opzichte van die expert. Dus je weet ongeveer op, op elk van die domeinen hè, hoe score ik ten opzichte van expertondernemers in Vlaanderen. En het, dus de ondernemerscan is geen talentscoringsysteem. Uh, het is niet een, een talent, talenten uh, predictor. Het is echt een instrument die past binnen. We willen ondernemers professionaliseren en we willen in het, onderne in het ondernemerschapsonderwijs mensen van novice to expert doen. Dus dat betekent inderdaad dat we mensen aanmoedigen om op verschillende tijdstippen die ondernemers kan te doorlopen en te kijken van we hebben, een in, we hebben een bepaalde groei wel of niet gemaakt. En voor de aandachtige luisteraars die beseffen natuurlijk dat, dat wij in het onderwijs gebruik ik dat als kwaliteitsmeetinstrument om te kijken of ik effectief iets aan het doen ben. De belastingbetaler betaalt mij om effectief ondernemerschapsonderwijs te organiseren. Dus die en die, die ondernemers kan, is een onderdeel van een veel bredere instrument dat we gebruiken ondertussen vier en vijf jaar waarbij dat we Long, in, in de loop van de tijd dezelfde student verschillende keren meet, kijkt wat dat er met die scores gebeurt. We correleren, we, we verbinden dat ook aan de punten. Dus we weten, als TNS-tijd ziet, een professionele jury daar ook punten komt. En we verzamelen ook kwantitatieve data met een, een app. Dus dat betekent dat we inderdaad de komende drie jaar dat instrument willen verbeteren. En dat we ook op termijn willen kijken van Um, ja. Hoe verhouden die verschillende competenties ten opzichte van elkaar? Onze hypothese is dat we zullen uitkomen in gebalanceerde competenties. Ik ga een voorbeeld geven. We weten dat ondernemerschap, ondernemend gedrag, creativiteit belangrijk is. Maar we weten ook dat als je doorschiet in de creativiteit en te weinig middelen en resources dan blijft het hangen in de luchttrap. Dus. Technisch gesproken, nog een moeilijk woord, Kitty, zijn die relaties curve-lineair. Dus die lopen zo in een... Uh, te weinig is niet goed, te veel is niet goed. Je moet daar eens gebalanceerd in voldoende hebben, maar je moet onmiddellijk dan ook competenties hebben, bijvoorbeeld het verzamelen van resources, mensen overtuigen. Dus wij zijn op zoek naar hoe, hoe gaan die verschillende competenties elkaar uitbalanceren. Dat zou interessant kunnen zijn ook om teams... Samen te stellen. In welke, mate kunnen we verschillen, in welke mate zien we dat bij individuen? Of moeten we dan individuen samenstellen om gebalanceerde teams te krijgen? Want je weet dat ondernemerschap meer en meer in team gebeurt. Dat is een evolutie die we zien. Dat is ook in bedrijfsleven zo. We gaan ook meer in ecosystemen gaan samenwerken. Dus de, de ondernemerskan is inderdaad een tool, echt een means to an end. Dat is geen doel op zich, dat is een means to an end die ons helpt om ondernemers te professionaliseren, om ons onderwijs beter te maken. En op termijn, op termijn willen we daar inderdaad ook een aantal theoretische... Uh, we hebben inderdaad een theoretisch model gemaakt met alle mogelijke uh, items... Eh, die ondernemend gedrag bestuderen. Daar zitten ook uh, elementen in uh, rond bevoordeeld gedragseconomische biases en juristieken. Allee, daar zit veel meer in dan wat in, in de scan zit. Dus het is een beperkte set. Hè? Maar we meten de volledige set bij studenten. Een beperkte set hebben we ondertussen 2.000-3.000 mensen. Daar komen heel interessante dingen uit. Um, en het leuke van het verhaal is, is dat het een vrij toegankelijke open online... dus iedereen kan het gratis doen... Um, en, en de tool zal ook, dat is ook onze intentie, om uh, die tool te verbeteren uh, in, in het verloop. Voilà. Dus het is helemaal iets anders dan dat je waarschijnlijk deze morgen gezien hebt. Hè, dat we hier talenten gaan screenen. En kijk, eigenlijk is dat ook een, uh, terug naar mijn eerste opmerking van HR. Hè. HR, um, ik begrijp dat talenten belangrijk zijn hè, en ik, ik, ga dat ook, uh, ik ga daarin mee. Maar laat ons ook niet blind staren op talenten of persoonlijkheidskenmerken. Laat ons ook maar een heel open mindset houden hè, van... Daar zit bij iedereen mogelijke groei in. Maar je moet die groei gaan managen. En dan wordt het inderdaad... Ik ben nogal data gedreven, dat klopt. Ik volg graag data op, anders zijn we aan het argumenteren zonder cijfers. Zonder data. En dan wordt, ja, dat wordt het meningen met elkaar uitwisselen. Hè. Dus... Uh... Dat is, dat is eigenlijk het verhaal van de ondernemerskant, um, waarbij dat we ook opleiding gaan koppelen. Dus het, het ultieme is dat we eigenlijk beter, effectievere opleiding doen. Dat is ook onze consultancy die ik nu aan het doen ben in een aantal grote multinationals. Om hun learning and development ook te, te veranderen in uh, learning and development die gaat naar gedragswijzing. Want ondernemend gedrag veranderen, van office to expert, dat is gedragswijzing. Dat is eigenlijk het doel van uh, die woon-ondernemerskamp.
0: Ik hoor jou zeggen dat het voornamelijk studenten zijn die tot nu toe de test hebben ingevuld. Bij maar wat is de initiële doelgroep die je voor he. ogen hebt met deze test?
1: En de, degenen die de ondernemers kan hebben doorlopen, dat zijn er ondertussen 2.000, 3.000, daar zit, dat zijn niet alleen studenten, dat zijn grotendeels mensen die interesse hebben om te starten. Want het is evident dat wij inderdaad binnen de hoogschool gebruiken wij, testen wij studenten, maar we gebruiken metingen ook bij medewerkers in bedrijven. Dus uh, dat maakt eigenlijk niet uit, aanzien dat we over novice naar experten, die competenties onderliggend ondernemend gedrag, um, die zijn grotendeels gekend in de literatuur, uh, die overlappen elkaar. Um, dus dat maakt in essentie niet veel uit. Er is geen specifieke schaal voor studenten of voor uh, uh, ondernemers uh, enzovoort.
0: Er zijn er opvallende resultaten uit die database van die 2000-3000 klanten?
1: Ja, er ja. is een heel interessante vaststelling die een beetje tot mijn verbazing. We zien dat uh, de mensen die de ondernemers kan doorlopen, eigenlijk aangeven, ondanks feiten, dus je moet rekening houden dat zijn mensen die eigenlijk al interesse hebben naar, om naar die website te surfen, om aan dat mee te doen. En eigenlijk komt daaruit dat ze niet, ik had, in, ik had verwacht dat de omgaan met onzekerheid hoger lag. Dus ik stel vast dat onzekerheid, de, de, de mate waarin men met onzekerheid comfortabel is, is eigenlijk niet zo hoog als ik had verwacht voor dat subset. Dat is interessant. Twee... Um, wij gebruiken een, een schaal, we hebben die schaal ondertussen getest in Nederlands vertaald en getest en een beetje aangepast. Die is ook valide, we, we valideren dat ook, uh, om te kijken of die vragen nog uh, oké okay zijn om te gebruiken. Dus dat is allemaal uh, afgedekt. Maar we zien uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland en de VS dat Vlamingen, want het zijn Vlamingen die de lager scoren op dat effectual reasoning. En dat vind ik dus bijzonder boeiend. Dus wij zijn veel, ook de expertondernemers die wij bevraagd hebben, die scoren eigenlijk ten opzichte in het buitenland lager op dat effectual reasoning.
0: Wacht, dat moet je mij nog eens herinneren. Effectual dat reasoning, effectual dat zelf ja, ja. vermogen.
1: Ja, dus dat effectueel denken, hè, dat is eigenlijk eh, ondernemers denken, expertondernemers ondernemers starten eigenlijk hun ondernemend verhaal vanuit wie ze zelf zijn. Wie ben ik? Welke middelen heb ik? En die trekken naar de buitenwereld. En die gaan door middel van allerlei commitments, van allerlei um, stakeholders te, be te betrekken, die gaan eigenlijk zo naar doelstellingen. Een causal verhaal, die start met, we gaan een keer we gaan een marktanalyse doen, we gaan een marktonderzoek doen, en we gaan dus eerst starten met doelstellingen, en van doelstellingen gaan we naar resources. Dat is causaal. We zien dat expertondernemers eigenlijk anders denken. Die starten vanuit resources en die gaan naar doelstellingen. Ik zeg het nu een beetje dichotome. In de echte wereld begrijpen we wel dat die twee elkaar opvolgen. Het, het, wederom is een balans. Maar het is bijzonder... En dat, dat is verder. De collega's aan de Hoogschool van Amsterdam die doen die metingen met hetzelfde instrument bij hun studenten. De eerste resultaten dan dat Nederlanders daar iets scherper in zijn. En ik moet eerlijk zeggen, ik had uh, effectual reasoning. Um, ja, in, in de universiteit in uh, Eindhoven is dit eigenlijk de standaard manier om bij ingenieurs ondernemerschap te bewandelen. In Vlaanderen starten de meeste met uh, segmentatie, klantenbehoeften. Um, ...financieel plan, uh, enzovoort. En um, bij effectual reasoning is ook zo dat... Uh, ...men start met een belangrijk principe, affordable loss. Dat betekent dat expertondernemers gaan kijken van... Wat, ...wat kan ik hier mogelijk inzetten en wat ben ik bereid om te verliezen... ...in plaats van te gaan nadenken over wat zijn de mogelijke opbrengsten. Dus ze, ze blijven in controle... Maar ze controleren de dingen die ze onder controle hebben, in plaats van te geloven in voorspellende elementen dat ze niet onder controle hebben. En dat en is wel een belangrijke... Als je, ja, als je meer... Allee, we hebben er een artikel over geschreven, je moet maar een keer googlen. Uh, effectual reasoning, Sarasvati of wel de tijd, en dan hadden hem wel vinden, ondernemen in crisistijn doe je door middel van je koelkast. Um, en dat is een, een heel interessant... Ja, omdat Sarasvati heeft, een, uh, heeft het voorbeeld van... Hè, je bent thuis en uh, je, je hebt vrienden uitgenodigd. En je hebt de menu klaargemaakt. Je hebt, uh, hoe noemt ze daar, uh, bakkari of uh, een kookboek opengeslaan. Je hebt alles, ingrediënten, al. En hij stuurt de whatsappje en hij zegt uh, rond vijf uur zaterdag... Ah, we, zijn niet, uh, we zien nu elkaar straks. Hè? En uh, de mensen die je nog uitgenodigd hebt, die zegt hé, nu... Ja, ja, we komen, maar ze zijn niet vergeten dat ik allergisch ben aan X. Ja, laat dat nu net overal in zitten en al wat je gekookt hebt. Wat doe je? Dus je hebt mensen die gaan panikeren en zeggen, ja, we moeten die afspraak verzetten. Er andere misschien zijn die zeggen een echte noot naar de, de winkel sturen of het andere ding. Of andere mensen, zegt Sarasvati, die, die trekken hun koelkast toe, die kijken wat zit er in mijn koelkast resources, en die beginnen eraan. Kijk eens wat er in COVID gebeurd is. Heel veel mensen die snel boven, die hebben hun koelkast toegetrokken. Ik ken heel veel kleine ondernemers die geen online shop hebben. En die zijn beginnen experimenteren. Die hebben gezegd, we hebben een Facebook, we hebben een camera. We gaan een foto's trekken naar dat op Facebook. We hebben geen echte shop, maar we gaan daarmee beginnen. Dat is, dat is hoe, dat, hoe dat... Dus versta Dat is een heel andere manier... Van dat blijkt op dit moment, ik zeg het even ondervoeren, alleen we zijn, ik wil dat wel al heen, dit is interessant om op te volgen. Waarom is dat? Omdat je mensen ook kunt trainen in effectual reasoning. Dat is ook wat we in Eindhoven doen. Uh, waarom? Omdat dat daar allemaal ingenieurs zijn. Dus die hebben die resources en al, die hebben iets om mee te vertrekken. Uh, en dat is een heel andere manier dan dat wij in Vlaanderen, ook ik, gewoon ben om te doen. Om, om in die cursus. Op dit moment, Google maar, er is geen enkele... Uh, die een cursus effectual uh, ondernemerschap... Of dat dat uh, echt uh, uitbaat met de vijf principes. Dus dat is iets interessants. Uh, en vandaar dat we dat gaan meenemen en kijken van... Inderdaad, kunnen we daar een uh, leemte... Kunnen we daar bijdragen om... Uh, ons ondernemerschapsonderwijs beter te maken. Om inderdaad uh, te zorgen dat onze 16.000 studenten allemaal beter afstromen en meer ondernemend gedrag. Eén, onze studentondernemers beter gewapend zijn en serieus. Als onze partner, hun missie is: we willen professionaliseren van ondernemers. En dus vandaar dat we elkaar gevonden hebben uh, om dat uh, te doen. Wij hadden niet de resources. Dat is typisch ook effectueel. Wij hadden niet de resources om een online platform te vormen. Zij wel. we hebben elkaar gevonden. Uh, we, hebben daar niet, allez, moet zeggen, we hebben daar niet lang over uh, dat, en dat heeft ook ondernemers, je ziet mens, het menselijke element is heel belangrijk hè? Uh, je ontmoet een, en, en je praat en, en je, je maakt nieuwe commitments en je vindt nieuwe mogelijke goals hè? Uh, uh, ja, dan krijg je natuurlijk op het moment dat de contracten moeten gemaakt worden, dan zegt de juridische dienst van bij ons en, en hun juridische dan begint het spel, uh, dan begint het terug kozaal. Maar dan moet je als ondernemend gedrag proberen dat, dat, dat te overstijgen. In plaats van eerst te denken, oei oei, als wij samenwerken, moet dat we wel juridisch en, en ja, hoe zit dat nu juist en hoe gaan we die inkomsten verdelen? Dat is onze bezorgdheid niet geweest. We zijn aan de slag gegaan met een challenge. We hadden resources, wij om de kennis, zij om de technologie. We vonden elkaar in een collectieve ambitie en we gingen. Misschien het laatste, en daar heb ik daarnet misschien onvoldoende benadrukt, ik ben ook meer en meer overtuigd dat als je dat in je bedrijf wilt doen, en ik ben blij dat Noel dat wel dat net zei, hè, start met de goede collectieve ambitie. Start met de collectieve ambitie waar de waarden en normen duidelijk zijn. Als je dat hebt, hè, dan gaan je intrapreneurs niet weglopen. Dan wordt het geen Spaanse herberg. Dan gaan de mensen toegevoegde waarden zoeken in je collectieve ambitie. Dat is iets vaak dat, dat, onder, dat, dat managers mij vragen. Roos. Trouwens, uh, wat persoonlijk heen, managers en ondernemers die verschillen significant hé? doorheen alle wetenschappelijke literatuur. Hé? Dus als, uh, de, de managers ten opzichte van ondernemers, ja, als we over persoonlijk bekijken, daar zit, daar zit inderdaad uh, een verschil. Maar er is goed nieuws, managers kunnen dat ook aanleren, uh, ondernemend gedrag. Dus uh, uh, vandaar dat ik zeg, eh, voorbeeldgedrag is belangrijk... Uh, in het, in het verhaal. Maar die collectieve ambitie zorgt er dan inderdaad voor dat mensen uh, geen, uh, ja hoe moet ik zeggen, niet beginnen ondernemen op eigen rekening, uh, dat ze niet weglopen uh, enzovoort. Hè. Dat, dan, dan wordt het ook geen Spaanse herbe. Het is die collectieve ambitie die dat samen uh, houdt. Uh, en om af te ronden, uh, dan moet ik nog in, inbrengen, Kitty, hè. dat is het, onze laatste kolom dan krijg je ook dat loyaal gedrag. Ondernemers zijn loyaal-tegendraads. En dat is ook wat een intrapreneur per definitie voor mij is. Als je een goed collectieve ambitie hebt, dan zal die opportuniteit zoeken om... om dan zal die opportuniteit zoeken om die toegevoegde waarde in lijn met je collectieve ambitie te, 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 te proberen te krijgen. Um, en... Bedrijven hebben soms, de, de, het, ja, hoe groter dat je wordt, hoe, hoe meer uh, procedures zijn, ja, hebben we soms de neiging om die toegevoegde waarde, dat we aan onze klanten, aan onze belangrijke stakeholders moeten geven, om die een beetje uit de tocht te verliezen. En het zijn die intrapreneurs die dan tegen draad, ja, doorheen de procedures, toch die toegevoegde waarde gaan realiseren. Hè? Computer says no. Hè? De ondernemers die gaan zeggen, ja, maar ja, dat gaat hier niet en we moeten een oplossing zoeken. En, en uh, ik weet wel een regel x, y en z, maar we gaan uh, daar die, uh, ja, proberen die toegevoegde waarde te realiseren. Dat is eigenlijk de, de link die we gemaakt hebben hè, naar dat loyaal tegen en dan ondernemen, dat past uh, perfect uh, bij uh, elkaar.
0: Dus we moeten de dwarsliggers. loyaal, Loyal, ja,
1: ik weet In het team. Ik heb een hele discussie, we hebben het ook gepubliceerd in het Eindhoven's Dagblad, en de Nederlanders zijn tegen mij, ja, tegen Bart dat kunnen je niet gebruiken. Dat is heel negatief. Maar ik bedoel dat niet negatief. Tegen bedoel ik, hè, we weten allemaal in een bedrijf, we zitten in een vergadering, en allemaal, met uitzondering van degene die van voeden zit, weet dat het een slecht idee is. Maar wie ik, daarnet was psychologische veiligheid, wie ik zijn hand omhoog? Ja, aan de koffiemachine hadden toen. En thuis gaat iedereen wel eens zeggen: maar jongens, toch wat een aanhoudende is dat toch? En om een of andere reden blijven die aanhoudende idee, maar behouden niet. Maar naar nou, haar, we gaan het zelfs in procedure schieten. Ja, dus dat, dat is inderdaad loyaal tegen de raads, Niet tegen om om tegen de raads, maar loyaal in lijn met die collectieve ambitie. Maar je moet natuurlijk een collectieve ambitie hebben. Hé. En geen zoals 3M, hé. pas op, ik, had, ik vind dat heel jammer trouwens. 3M was eigenlijk een, een verhaal die wij heel vaak gebruikten. Die, ja, die hebben eigenlijk qua entrepreneurship, eigenlijk wel een track record. Dit is uh, zeer jammerlijk. Ik dat ze dat. Eigenlijk hadden ze moeten loyaal tegen draadse mensen hebben die hen zeiden in van jongens, hé, dit kan niet. Ey. Dit gaat een veel schade kunnen voorkomen uh, in, het, in het verhaal. Dus dat, dat uh, loyal tegen ondernemend loyaal tegen ja.
0: Misschien nog een laatste vraag: uh, welke dromen koester je nog? Wat ga je nog realiseren?
1: Proberen gezond te blijven, dat staat uh, bovenaan. Uh, wat uh, professioneel, zou ik graag inderdaad uh, op mijn 50 jaar en met alles dat we doen, dat proefschrift afronden, dat is niet meer zo evident. Uh, dat, dat, uh, dat is ook wel iets leuks. In Nederland staat me daarvoor open. Collega, ik heb een collega van 67. Uh, die ook als externe promovendus uh, aan het werk is. Uh, dus dat zou ik graag afronden. Ik noem dat niet een droom, maar ik zou dat graag uh, afronden. Uh, en, en professioneel zou ik graag hebben dat mijn eigen organisatie nog wat meer ondernemend gedrag wordt. Dat we een echte ondernemende organisatie worden. Daar is ook nog werk aan de boeg. Hein, het onderwijs. Uh, daar uh, hoop ik dat we toch ook uh, nog een tandje kunnen bijzetten. En, en... Ja, hoe meer mensen inderdaad in hun bedrijven dat ondernemend gedrag uh, en intrapreneurship, maar ook ondernemerschap kunnen aanmoedigen, is uh, prima voor mij.
0: Iemand vraagt ook nog waar het verschil zit tussen de Ondernemerscan en de Antrespiegel.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, antrespiegel. Um, is een heel goed instrument. Uh, die uh, dat is eigenlijk een, een zeer goed instrument dat ook de VDAB gebruikt. Um, wij hebben wat antre spiegel niet meeneemt. Dat zijn persoonlijkheidskenmerken. Het zijn volledige competenties. Um, en wij hebben ook wat meer aandacht besteed aan een aantal. Um, het effectual reasoning zit er ook niet in uh, in de antre spiegel. Um, en in de ruime uh, competentieset heb ik meer aandacht besteed hè, in uh, de metacognitie, cognitieve adaptabiliteit, self-efficacy. Um, ja, ik weet dat VDAB en Sintra aan spiegel gebruiken. Ik heb die studies ook allemaal gelezen, dus ik ken ze allemaal. Um, we hebben die ook uh, bij het ontwerpen van de, van de competentielijsten... Hebben we ook um, Antrecomp uh, als Europees model? We hebben andere Spiegel, die overlappen elkaar. Hè? Dus daar uh, is het verhaal. Um, het is, um, kijk, dat is ook wat we moeten leren, denk ik, op elkaar schouders bouwen. Hè? We hebben daar ook die referenties uh, in gestopt, trouwens. Um, maar we hebben die ook um, aangepast hè? In, in functie. Dus als je valideert, hè, dan. Um, door, door complexe uh, statistiek uh, te gebruiken, komen wij tot de vaststelling dat een aantal um, uh, vragen anders lopen. We krijgen een aantal di andere dimensies. Um, maar ik weet dat dus het, het specifieke publiek waar het VDAB hanteert, he, dat waren niet studenten, he, niet student ondernemers en niet zozeer naar intrapreneurship. Dat was voornamelijk he, richting... Uh, het verhaal van inderdaad willen mensen ondernemers worden. Wat ja. is een heel goed instrument? Trouwens, Antrespiegel is beter gevalideerd dan de Antrescom die vanuit Europa komt. Dus, uh, ja. dus ik zie daar ook geen enkele competitie in, uh, in het verhaal. Uh, het is een ander verhaal. Wij hebben een instrument waarbij dat je eigenlijk longitudinaal verschillende malen in de loop van de tijd hein, die veel die het ook aftoetst ten opzichte van expertondernemers. Dat doet de Spiegel ook niet. Okay, maar nogmaals, dank wel. het is geen afname van een of andere schaal. Ik hou daar niet van. Ik ben nogal iemand die heel eclectisch te werk gaat. Um, en, en eigenlijk... Um, ja... Zeer breed uh, probeert nieuwe dingen uh, te ontwikkelen. Ja. Dus je kan ze perfect uh, terzelfde tijd gebruiken of proberen uh, een keer naast elkaar te leggen. Dus dat maakt, dat maakt eigenlijk niet uit.
0: Oké, okay, dankjewel Bart. dat was een hele boterham. Maar dankjewel ook aan het publiek om aanwezig te zijn. Hopelijk heeft iets van wat je gehoord hebt je geïnspireerd voor je werk. Wil je graag zelf eens deelnemen aan een koffie met de toekomst of een ander event van de Workout Room? Neem dan een kijkje op de website vdab.be. Slash workout room. Graag tot gauw!